0: Čeští ochranáři z organizace Safe Elephants pomohli zadržet kamerunského překupníka slepkami lidopů. Díky několika měsíční práci se jim podařilo překupníka vylákat na místo, kde ho zatkla policie a krátce na to byl odsouzen k dvěma měsícům vězení a pokutě v přepočtu asi 300 tisíc korun. Ve Střední Africe ale nadále operují odhadem stovky až tisíce dalších překupníků, kteří dodávají zboží na domácí, ale i azijské nebo západní trhy. A legální lov stále ohrožuje populace vzácných druhů. Více už v dnešní Natuře. Zajímavý poslech přeje Ondřej Novák. Natura. Kamerunského překupníka si ochranáři poprvé všimli loni na sociálních sítích, kde se muž z anglofonní části Kamerunu, konkrétně z města Buja, prezentoval jako obchodník s nechráněnými druhy zvířat. Zakladatel a koordinátor organizace Safe Elephants Artur Sniegon proto překupníka kontaktoval a předstíral, že má zájem o obchod.
1: Dotyčný muž byl překupníkem, který měl docela čilé vazby na komunitu různých pytláků, pravděpodobně dost širokou v celém státu a zároveň na koncové zákazníky, ať už lidi ze Západní Afriky, z Evropy i z Asie, dle jeho výpovědi i nějakých informací, které se později nalezly ve jeho telefonu, to byl člověk postavený na křižovatce, kudy proudí kontraband z Afriky často do jiných kontinentů nebo na západ kontinentu. Samozřejmě, že překupníci jdou s dobou i v Africe. let, kdo z nich má chytrý telefon a samozřejmě využívá moderní technologie k propagaci své práce nebo svých nabízených komodit, a tenhle ten člověk využíval Facebook, WhatsApp a možná i další platformy, aby a priority legální nebo méně postihované wildlife produkty, jako kostry různých zvířat, ať už savců, ptáků nebo plazů. Údaň obchodoval i s živými rybami, s živými ptáky. Měl docela hezké portfolium hmyzu, které je legální. Už při těch veřejných příspěvcích v minulosti přiznával, že je schopen sehnat, nebo má k dispozici velké množství lůzkových šupin. A na vyžádání okamžitě obratem poslal třeba i fotky právě lidopých částí těl, tam se jednalo hlavně o lepky. Už na první pohled bylo jasné, že to jsou záležitosti pravé, že to jsou předměty, které můžete tu a tam nalézt třeba v pytláckém táboře, jo, velmi amatérsky, ani nechci říct vypreparovaná, spíš vyúzená lepka, kterou pak někdo strčí do pytle s moukou a transportuje ji přes půl Afriky. Toto byl přesně případ našeho překupníka, který takhle stahoval ty wildlife produkty z kamerunského venkova právě blíž svému bydlišti a nigerijské hranici, kam většina těch produktů směřovala. Vy jste mu tedy zkusili napsat nějak na sociálních sítích a domluvit se s ním nějakou schůzku, je to tak? V první fázi našeho vyjednávání s překupníkem jsme projevili zájem o nějaké legální záležitosti typu hmyz, ale postupně se ukázalo, že ten člověk opravdu disponuje. Tím, co říká, tak jsme si ověřili, že s ním lze pracovat, protože mnoho překupníků je zkrátka velmi nevypočitatelných, chaotických, pracují jako stylem ad hoc, což je sice pěkné to vyšetřovat, ale pokud tam máte ten tak na branku a chcete uspět zatčením, tak je samozřejmě jednodušší a spolehlivější, aby se tak dělo s člověkem, který třeba drží slovo. Takže my jsme se na tom uťukávání uvěřili, že ten člověk drží slovo a když jsem se pak do Kamerunu po několika měsících tady této známosti nadálku vydal, tak měl k dispozici od svých překupníků v terénu tři lepky lidopů dvě gorily jedno šimpanze plus pětici drobnějších primátů, které se zatím neidentifikovaly a toto nabízel.
0: Obchod s legálními zvířaty byl ale pro překupníka jenom zástěrka. Díky svým kontaktům mezi pytláky dokázal zákazníkům sehnat i části zvířat, která jsou silně chráněná. Za lepky lidopů překupník požadoval několik tisíc dolarů. Zvířata prý byla ulovena na zakázku, jejich maso šlo na takzvaný bušmít, zbytky zvířat se lovci snažili prodat dál. Když aktivisté zjistili, že překupník obchoduje s těmito předměty, rozhodli se přejít k akci. Pokračuje Artur sněgon.
1: V první fázi je potřeba ověřit pravost, protože fotky sice můžou vypadat hezky, ale pořád ten reálný pohled na ten předmět vám napoví, jestli jde opravdu o tuto věc. Takže já jsem se s ním dvakrát setkal. Zaprvé abych zvýšil nějak míru důvěry z jeho strany a kvůli tady tomuto potvrzení a jakmile jsme věděli, jak ten člověk vypadá, jak se chová, v čem jezdí, kudy chodí, prostě trochu informací, tak se tohoto případu ujela naše partnerská organizace LAGA, která spadá pod Eagle Network, řekněme téměř celoafrickou působností, regionální alespoň a tato organizace již podnikla ty kroky, aby se zmobilizovala policejní jednotka, se kterou dlouhodobě spolupracují, která má samozřejmě mandát na rozdíl od nás a na rozdíl od těch aktivistů z LAGA, potažmo Eagle, k zatčení samotného podezřelého. A to se podařilo. Já jsem nadále hrál roli člověka, který komunikuje s tím podezřelým a vlastně nasměroval časoprostor, kde kdy zrovna bude, aby bylo zajištěno, že ty produkty má v tu chvíli u sebe. Samozřejmě v mnoha případech by toto nevyšlo, ale v tomto konkrétním jsme měli štěstí. Dotyčný si opravdu Ukázal a v největším kamerunském městě Duala, což je samo o sobě docela divočina, nám prezentoval přesně ty záležitosti, které jsem pár dnů předem viděl. Klet spadla a dotýčný byl souzen. Vy o tom mluvíte jako o několika
0: měsíční práci. Jak těžké je tedy polapit takovéhoto afrického překupníka
1: s zakázanými částmi zvířat? Řekl bych, že je opravdu závisí a záviselo i v minulých letech na tom, kterém státě, a tom, kterém produktu, protože v některých, ačkoliv většina z těch věcí, o kterých se bavíme, spadá často do stejné kategorie stupně ochrany. Šimpanzí, lepka, luskovní šupiny, dnes i třeba papoušci, žako nebo slonovina dost často spadá do jedné kategorie, ale samozřejmě mládě šimpanze nebo větší množství slonoviny je zkrátka vnímáno tím soudním systémem anebo i samotnou policení jednotkou jako něco závažnějšího než pár papoušků, žako nebo nějaké luskovní šupiny.
0: V případě většího množství lebek lidopů, ale jinak nepříliš funkční kamerunský stát pozornil a případu se ujal. K zatčení došlo 5. dubna letošního roku a rozsudek soud vynesl zhruba po měsíci. Překupník musí zaplatit v přepočtu asi 300 tisíc korun a stráví dva měsíce za mřížemi.
1: Věřili jsme, že padne rozsudek odnětí svobody a ideálně nějaký velký peněžitý trest. To se nám splnilo jen částečně pondělí byl dotyčný odsouzen k pokutě a náhradě škod v celkové výši 7 800 tisíc franků a odnětí svobody dva měsíce, což sice není úplně uspokojivé, vzhledem k tomu, že mu mohlo hrozit až tři roky zamřížemi, ale je to samozřejmě podmíněno vyplacením tady té částky. A jak jsem toho překupníka za těch několik setkání poznal, tak nedisponuje takovou částku na jednou. Samozřejmě může mít vazby někam jinam, ale už tohle určitě poškodí nějakým způsobem jeho biznis nebo biznis jeho kolegů věryhodnosti tohoto člověka a třeba celé jeho skupiny. A v ideální případě, pokud se jim nepodaří tyto peníze zaplatit rovnou, tak si v tom vězení pobyde déle než ty dané dva měsíce, které samozřejmě v kamerunských podmínkách nelze srovnat s dvěma měsíci tady v českém vězení.
0: Zatčení jednoho překupníka je pro české aktivisty obrovský úspěch, ale pro obchod s divokými zvířaty ve střední a západní Africe jde jen o lokální zásah. Organizace Eagle Network Loni pomohla zadržet 160 překupníků, z nichž 10% se věnovalo obchodu s primáty. Podle sněgona tak nedávno zatčeného obchodníka nejspíš brzy nahradí někdo další.
1: Za ním je často dalších několika násobně víc, kteří jsou ochotní to dělat, pokud se tam ta Nika uvolní. A proto je kromě těch samotných zatčení potřeba o případech tohoto typu informovat v místních i mezinárodních médiích. Vytvářet nějakou odstrašující kampaň, negativní kampaň. Ideálně i kampaň řekněme pozitivní, aby lidé chápali, že šimpanzi opravdu neznamenají jenom bušmít a hrozba vězení, ale že jsou to zvířata, která mají k nám a celému lidstvu velmi blízko a že si zaslouží naše sympatie ochranu a soucit. My to tady asi chápeme. A ale africká realita na venkových městech je zkrátka úplně jiná. Ale tady ta kulturní změna přístupu k produktům z divoké přírody je potřeba, stejně jako je potřeba v našich končinách, v jiných ohledech. Nepochybuji, že u nás by nikdo šimpanze nejedl, ale zase děláme jiné říchy proti přírodě. Takže bohužel ta situace ve střední Africe není uspokojivá. Tady to jednotlivé zatčení nevyřeší problém jako takový, ale je jedním z dílků do té skládačky.
0: Vysvětluje Artur Snegon, koordinátor organizace Safe Elephants, které se podařilo dostat do vězení překupníka s primátů. Odsouzený měl podle aktivistů kontakty na zákazníky z západní Afriky, ale také z Evropy a Asie. Pokračuje biolog Ondřej Sedláček z Přírodovědecké fakulty Univerzity
2: Karlovy ten případ o kterém je teďko řeč je malinko výjimečný v tom, že jde o prodej nějakých prostě zbytků, kostí a podobně. Samozřejmě většina zvířat v těch středoafrických zemích končí někde v kuchyních těch místních lidí. To znamená, je to významná složka obživy a oni postupují v podstatě od největších zvířat po ta nejmenší. V řadě oblastí už jsou velká zvířata vyhubená a už se teda živí především drobnými hlodavci, řekněme. Lov primat tu za účelem prodeje i nějakých, řekněme, kůží, kostí, zubů a podobně, je spíše ojedinělý a tím odběratelem rozhodně nejsou Afričani, to jsou povětšinou azijští překupníci. Takže se to dá rozdělit tak,
0: že část té poptávky je tedy domácí, to je na ten bušmít hmm. a část tedy právě na ty části těch zvířat, tak to je spíš ze zahraničí?
2: Určitě. Do toho by spadaly samozřejmě sloni, jako slonovina a možná další nějaké produkty. luskovní šupiny, v poslední době třeba bezoary, vykorazů. Pak jsou to nějaké na tom lokálním trhu, nebo řekněme vnitroafrickém, jsou to spíš nějaké fetiše. Najdete spoustu trhů, kde najdete úplně obskurní věci, různé sušené, prostě pařáty a nohy a, a zuby a vlasy a něco všechno. Tak tam končí potom některé specifické produkty. Možná třeba i ty lepky primátů, ale spíše ta poptávka je ze zahraničí. A když se zaměříme na ten kamerun, tak jako rozšíření problém to tam konkrétně je? tak zpytla, s tím nebo obecně tím lovem se setkáte úplně všude. Já mám zkušenosti z oblasti Národního parku Kamerunská hora Mount Kamerun, kde teda po vzniku Národního parku už uh, jsou organizovány patroly, který to nějakým způsobem snaží monitorovat, potírat, ale daří se třeba eliminovat lov puškami, ale většinu toho, co tam dneska vidí, tak jsou různé pasti, oka a podobně. Ta zvířata tam často hynou dlouho, že jo, jsou prostě týraná, a často je tam třeba i ten lovec zapomene, nebo prostě vidíte tam poloschnilé, jako torza různých zvířat. A každopádně to je v velmi častý a v některých oblastech to přímo ohrožuje populace těch vzácných organismů, vzácných třeba primátů, ale i chocholatek, nějakých drobnějších nebo luskounů a podobně. Pro ten bušmíce vlastně loví úplně všechno. Jo, od hadů přes, řekněme, varany, menší antilopky, větší hlodavci, až po teda, řekněme, primáty zkušenosti i z jiných zemí, že to je celkem běžné, že prostě ty zvířata snědí. Ano a co nejde sníst, tak se snaží nějakým způsobem jako dál prodat. Jo? Z toho luskouna taky oni to snědí a ty šupiny se potom snaží Aziatům prodat. Je to naprosto běžná součástí venkovského života. Kamerun patří mezi jedny z
0: nejskorumpovanějších zemí světa. Jak těžké je v takových podmínkách potom vést nějaký
2: boj s pytláky nebo překupníky? To si asi dovedete představit, že vlastně dovolat se nějaké spravedlnosti ve takhle skorumpovaném státě je velmi složité. V tuhle tu chvíli si myslím, že právě činnost neziskových organizací je v tomhle ohledu velmi důležitá, protože ona vlastně je jako vytrvající ten tlak a státní aparát v podstatě není schopen a možná nechce rozkrývat spoustu těch nelegálních činností. Čili tady na tom příkladu, který se stal teď, tak vlastně pomocí Artura se podařilo teda dopátrat a zatknout člověka, který se na tom významnou měrou podílel a došlo k rychlému odsouzení, takže ono zase jako nějaké to nakopnutí z hlediska třeba těch neziskovek a mimo afrických organizací může pak zafungovat a já jsem byl docela překvapen, že vlastně u nás by se takový soud vlekl třeba roky a tady jsme nějakých necelý měsíc a ten člověk už vlastně byl odsouzen, takže ono to zase tak úplně špatné není, ale myslím si, že to zkrátka často velmi jako vůbec neřeší. No a
0: myslíte, že se podaří tento obchod nebo trh s těmi legálními zvířaty nebo částmi legálních zvířat to někdy zcela vymítit?
2: Tak my v to pevně věříme, protože jinak bychom takové, jako řekněme, riskantní věci ani nedělali. Důležitý je, že právě rodinné vazby a podobně těch lidí ukážou, že to nezůstane bez potrestání, takže se to vlastně rozkřikne v té komunitě těch pytláků, překupníků a řekněme, že to bude minimálně složitější, prostě jít na trh prodat něco číňanovi, takže aspoň v tohle věříme, ale jak to bude do budoucna, každopádně musíme vytrvat.
0: Říká biolog Ondřej Sedláček z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pojďme si teď poslechnout tradiční komentář našeho advokáta přírody
3: Čestmíra Klose. Text načetl Martin Srb. Člověk je prí moudrý. Právě tak troufale označuje svůj vlastní biologický druh. Rozhledněme se však kolem sebe. Kolik moudrého zaznamenáme? Nechci se nijak dotýkat výjimečných mužů a žen, kteří roztáčejí kolo dějin ke stále většímu poznání, k větší svobodě a k větší spravedlnosti. Postoje naší globální civilizace jsou ovšem povětšinou nemoudré, ba přímo hloupé. Vyspělé průmyslové země kašlou na poznání, že stále rostoucí klimatická změna může ohrozit život na Zemi. Pokud jí dřív atomem nerozmlátí agresor Putin, kterého neumíme zastavit. Méně vyspělým zemím jistě oprávněně vyčítáme, že likvidují pralesy, plíce světa. Ale kam asi z nich míří vytěžené dřevo? Kde se zpracovávají palmové oleje a skrmuje soja z vyžďářených tropických lesů? Rozehledněme se kolem sebe. Poslední pralesní ostrovy živé opravdu přírodní přírody nechávají moudré lidské mozky nemoudře ničit včetně mnoha druhů převážně už ohrožených živočichů. Ty ztrácejí nejen svůj pralesní biotop, ale rovnou svůj život. Třeba jen proto, že miliardy azijských hlupáků jsou přesvědčeny, že jim prášek z rozemletých nosoroščích rohů povzbudí uvadlou erekci. Na jediném africkém místě bylo ubyto 89 slonů jenom proto, aby si pytláci odvezli kli. Tuny masa před zmařením uchránili místní obyvatelé. Taková tratoliště sloní krve jsou ničím neomluvitelná, i kdyby se výrobci předmětů ze slonoviny umělecky přetrhli. Ještě drsnější jsou vypreparované a vyuzené lepky goril a šimpanzů. Jak může kvést obchod s tak odpornými suvenýry? Zbytečně ztracené životy našich příbuzných primátů. Vždyť šimpanzi se normálně dožívají až 35 let a gorily dokonce 40. -tky. Afričtí sloni by šly napravdu boží až v důchodovém věku. Je nadmíru potěšitelné, že se o odhalení a zadržení afrického překupníka zasloužili čeští aktivisté. Skvěle v tomto ohledu pracovávala i skupina českých úředníků. Poté, co odhalila, že se v Česku vařili tygři a výrobky se vyvážely do Ázie, byla svými šéfy rozkulačena. Závist nebo moudrost?
0: To byl Čestmír Klos jehož komentář načetl Martin Srp. Nad důvody, proč lidé vůbec mají potřebu nakupovat části těl ohrožených zvířat, často přemýšlejí i bojovníci proti ilegálnímu obchodu. Jaké jsou tedy motivace obchodníků a zákazníků, kteří udržují tento nebezpečný biznis vchodu, na to jsem se ptal bývalé vedoucí týmu Cites na České inspekci životního prostředí Pavly Říhové, která dnes působí jako zástupce vedoucího centra environmentální forenzních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
4: Letitý problém je bušmít, kdy se vlastně loví pro maso, protože přece jenom ty lidopisy jsou relativně velký kus masa. Tak je to taková známka určitého luxusu, jako dát si steak z gorily nebo steak z šimpanze. Na těch trzích vlastně v Africe tohle se v některých zemích standardně objevuje a ty místní to považují za delikatesu. Bušmít směrem k nám do Evropy v téhle formě primátí se tak úplně často neobjevuje. Druhá možnost, k čemu ty primáty lidé loví, tak jsou právě nějaké rituální věci, to znamená černá magie nebo nějaké talismany, opičí pracka, opičí lepka. A tohle se teda objevuje čas od času i tady v Evropě. I my tady v České republice jsme jednou zabavili takovouhle zásilku, myslím, že to bylo z Mali, a byly tam právě opičí pracky, sušený opičí hlavy a takovéhle věci. A Třetí velká oblast jsou vlastně mláďata, zlíčci To směřuje hodně v současných letech do arabských zemí na Blízký východ. Tam je tohle pořád populární. V Evropě už je relativně tohle málo, protože Evropská unie má celkem na ty primáty legislativu, která nechci říct, že to vylučuje, ale minimálně to poměrně komplikuje takovýhle chov. Ale historicky i tady jsme měli takovýhle mazlíčky jako šimpanze a podobně. Za tu řadu let, co tuhle práci dělám, já si osobně myslím, že ten nelegální obchod se nepodaří potlačit nikdy, protože ta touha v těch lidech prostě nějaké takové věci mít, nebo ta potřeba, nebo ta snaha získat nějaké peníze, ta prostě bude přetrvávat. Ten obchod se vlastně jenom mění. Některé části se třeba daří potlačit, ale ono to zase vyskočí někde jinde. Ty lidi se přeorientují na jiný luk Boží, takže je to takový proměnlivý mechanismus, který někdy úspěšně, někdy neúspěšně se snažíme tlumit, ale vymítit se nám ho asi nepodaří.
0: Já se snažím marně pochopit to, co se honí v hlavách lidí, kteří si takovéto zvíře nebo část takovéhoto zvířete ohroženého, vzácného, koupí. Jaká je tedy ta motivace? Proč je poptávka pořád takhle silná?
4: To bychom někdy taky docela rádi věděli, ale ona, je to hrozně klíčová otázka na to, co se ptáte, protože jestliže chcete něco řešit, něco potírat nebo nějakým způsobem odhalovat, tak v první řadě byste měl vědět, jaká je právě motivace těch lidí Pochopit tu motivaci. A musím říct, že v téhle branži největší motivace vždycky jsou peníze. Pak to putažbu, může být i nějaká jako láska ke zvířatům. Právě třeba, když chcete mít toho peta nebo toho mazlíčka, že vlastně ty lidi, ty zvířata v zásadě mají rádi. A vůbec jim jako nedochází, že jim tím ubližují. A co se týče nějaké té medicíny nebo těch talismanů, tak je to víra. To, v čem jste byli vychovaní, že, že vás to vyléčí, nebo prostě té vaší komunity přesvědčení, ať už azijské nebo té africké, že vám to z nějakého důvodu pomůže. A ono je potřeba si vždycky uvědomit, že my na to trošku nazíráme takovým tím evropským pohledem, že je pro nás ochrana těch ohrožených druhů důležitá, ale pro spoustu lidí důležitá není. Prostě pro ty Afričany nebo místní lidi i ty Aziaty velmi často jako to, že nějaké zvíře ohrožené, jako celkem nic moc neznamená. tohle prostě v jejich kultuře jako nebylo etablováno nějak jako dlouhou dobu. Je to fenomén, který se objemuje v posledních letech, je velice dobře vidět, že třeba působením výchovy a osvěty se daří ovlivňovat mladé lidi a děti a mládež, ale taková ta starší generace střední generace, která vyrostla v něčem úplně jiným, tak těm můžou být nějaká chráněná zvířata celkem ukradena. Pokud mají prostě zájem na tom vydělat peníze nebo věří tomu, že jim to vyléčí, prostě rakovinu nebo něco, tak pro ně tohle vůbec nic neznamená. Jo. A tam je samozřejmě hrozně na místě nějaká dlouhodobá strategie tenhle postoj měnit, ale je to složitý.
0: Tady to pitláci nebo pašeráci často pocházejí ze středu afrických zemí, které jsou spravedlá hodně není tam tak silný stát, jako třeba v Evropě. Jak těžké je v takových podmínkách vlastně docílit toho, aby ti lidé třeba byli odsouzeni nebo aby policie spolupracovala bez rizika, že je někdo podplatí?
4: Kolegy sice z Afriky znám, ale vlastně nikdy jsem tam v terénu nezasahovala. Ale z toho, co víme nebo co sleduju na tom v mezinárodním tak tam to funguje poměrně jinak. To, co by v Evropě vůbec nešlo, tam spoustu funkcí státu vlastně suplují určité buď to nevládní organizace nebo aktivistické organizace. To si tady v Evropě vůbec neroveneme představit, že by nějaká nevládka tady někoho zatýkala. To prostě v evropských podmínkách vůbec nejde. Ale v té Africe to celkem funguje. Není to tak, že by ta nevládka to dělala úplně sama. Oni většinou jako spolupracují s těmi státními institucemi. Svým způsobem je trošku do toho tlačí, nějakým způsobem je motivují, nebo i dejme tomu kontrolují, aby právě se nenechali skorumpovat, aby se ta kauza třeba u soudu nějakým způsobem nerozplyzla a podobně. Takže ty nevládky jsou tam velmi aktivní. A v některých zemích a některé nevládní organizace jsou i poměrně úspěšné. Ale je to model, který opravdu může fungovat v té Africe, ale nemůže fungovat asi nikde jinde. A trošku to svědčí o tom, že tam ta státní zpráva není nastavená tak, aby tohle zvládla sama, nebo nemá kapacity, nemá finance, nemá zájem, to já neodhadnu. Ale prostě někdo jí pomáhá. Říkám, v Evropě tenhle model prostě aplikovatelný úplně není.
0: To znamená, že ta nevládka třeba sebere nějaké důkazy, vytipuje toho pytláka, vytipuje policisty, kteří jsou důvěryhodní a pak jim tady ty důkazy předloží a oni už provedou to samotné začení.
4: Přesně tak, přesně tak, protože ty nevládky, které se tímto typem činnosti zabývají, tak svým způsobem sami vyšetřují. Jako pátrají, používají skryté agenty, používají prostě fiktivní finkované nákupy, snaží se ty pašeráky vylákat, prostě aby jim třeba něco prodali, ale předpokládá to, že mají potom nějaké vazby na ty místní orgány, mají s nimi nějaké dobré vztahy, prostě existuje tam určitá forma důvěry, takže když schromáždí nějaké pemzum Informací, tak potom přijdou na tu policii a řeknou, helejte se, my tady máme tohle, pojďte s náma, bude takovéhle zatčení. A co si teď vybavuju, tak vlastně podobné kauzy dělali i kolegové v Indonésii a v jeho východní Asii, čili i tam prostě tenhle model třeba za určitých okolností fungovat může. Ale zase je to celkem náročný a vyžaduje to, jak aktivní přístup té nevládky a těch lidí z terénu, tak samozřejmě potom nějakého důvěryhodného partnera v té státní zprávě.
0: Vysvětluje Pavla Říhová z Centra environmentálních forenzních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a to je z dnešní natury vše. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přeje a zase za týden se naslyšenou těší Ondřej Novák.